0: Vous êtes sur RTL. Alors. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et le journal maintenant un nouveau journal avec Aude Vernuccio qui nous rejoint. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien bonsoir à tous. A la
2: une la visite donc du roi Charles III en France reportée au début de l'été. Paris a tranché en pleine crise sociale.
1: Une décision de bon sens dit Emmanuel Macron on verra comment réagissent les Britanniques le chef de l'état est-il en train de réaliser l'ampleur de cette crise il entrouvre ce soir sa porte au syndicat pour parler mais pas des retraites. Réaction courroux c'est des syndicats, vous l'entendrez. Un week-end sous tension dans les Deux-Sèvres, rassemblement contre un projet de méga bassine. Un millier de radicaux attendus à Sainte-Soline. Et puis le SIDAction a besoin de vos dons. 173 000 personnes vivent avec le VIH aujourd'hui en France. RTL Soir, le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Une décision de bon sens et d'amitié, voilà comment Emmanuel Macron parle ce soir du report de la visite du roi Charles III et de son épouse Camilla, qui devait débuter dimanche, visite reportée par peur des débordements, alors qu'une dixième journée de mobilisation anti-retraite est prévue mardi. Alors
2: Emmanuel Macron a-t-il eu peur que les caméras soient braquées sur les troubles Bonsoir Maxime Lévy, Bonsoir. Bon, on sait que des actions étaient envisagées près de Versailles, notamment en marge du dîner prévu entre le chef de l'État et le
0: couple royal britannique. Tout à fait, d'ailleurs certains syndicats avaient prévenu si la réforme des retraites était votée, la visite du roi serait prise pour cible. C'est cette inquiétude qui transpire dans une note du renseignement territorial, un document rédigé avant que la visite du roi Charles III ne soit finalement reportée. Des rassemblements avaient effectivement été repérés en amont de ce déplacement diplomatique à Versailles lundi prochain, pendant le dîner entre les deux chefs d'État, mais aussi à Bordeaux pendant la visite de la ville et de sa région par le couple royal. Cette note du renseignement soulignait que ces potentielles manifestations avaient pour objectif non pas de viser la royauté britannique, mais bien de, je cite, gâcher le moment princier d'Emmanuel Macron, de profiter de cet événement médiatique international pour exprimer une opposition massive vis-à-vis -vis de la réforme des retraites. De même, le couple royal devait notamment se rendre en TGV à Bordeaux. Le renseignement territorial craignait là aussi que de nombreuses actions de grève et de blocage viennent justement bloquer la route du roi Charles III et de la reine consort.
1: Alors cette décision Décision de reporter une visite royale. C'est une décision rarissime. On va rejoindre tout de suite notre correspondante au Royaume-Uni. Marie Billon, bonsoir. Alors,
2: Marie Billon, est-ce que Marie Billon nous entend Alors Marie Billon, c'est visiblement Paris qui a tranché. Comment voit-on cette annonce de, de votre côté de la Manche
1: Écoutez, les réactions sont assez variées. Il y a des gens, par exemple, très très en colère.
0: Je trouve ça dégoûtant que le roi soit empêché de voyager. S'il n'arrive pas à gérer les Français, ils n'ont qu'à envoyer l'armée. C'est le roi. Il devrait respecter le fait que c'est le roi d'Angleterre. Que Une les fête gens veuillent partir à la retraite à un certain moment, ce n'est pas son problème.
1: Alors ce monsieur avoue, il a toujours blâmé les Français pour tout et il le fera toujours, dit-il. Et que l'Hexagone soit privé de l'honneur de la première visite d'État de Charles III, ça ne le chamboule pas. Il faut dire que les images qui sont publiées dans la presse de rues remplies de flammes ont de quoi apeurer les Britanniques. Alors certains sont plutôt soulagés.
0: S'il était en danger, même juste un peu, il a raison de ne pas y aller. Et vu comment les choses sont en train de tourner, je pense qu'il a raison d'être prudent. Ça dépendait trop des Français, qui sont un peu placés volatiles de manière générale. Et s'ils avaient l'opportunité de frapper fort pendant la visite d'un roi d'Angleterre, je pense qu'ils auraient saisi l'opportunité.
1: Les Britanniques ne voulaient surtout pas que leur roi soit utilisé à des fins politiques finalement par les manifestants. Et le palais surtout aura voulu éviter ça à tout prix. Marie-Billon, merci. La correspondante de RTL à Londres, on rappelle que la journée d'hier particulièrement tendue a fait 441 blessés dans les rangs des forces de l'ordre, 457 personnes interpellées partout en France. Le Conseil de l'Europe s'alarme ce soir d'un usage excessif de la force et appelle la France à respecter le droit de manifester.
2: Dans ce contexte électrique, est-ce que le gouvernement est en train de prendre conscience de la crise Alors, mot jamais prononcé par le chef de l'État, ce mot crise, Laurent Berger. Et le patron de la CFDT, appelait ce matin sur RTL un sursaut du président
0: pour calmer le jeu. Moi j'en appelle à l'apaisement. C'est le moment pour dire écoutez, on fait une pause. On se donne six mois pour regarder et sur le travail et sur les retraites comment il faut reprendre les choses à l'endroit. Mais ça calmerait le jeu, vous voyez bien.
1: Réponse ce soir, Emmanuel Macron accepte de recevoir les syndicats pour parler, oui, mais pas des retraites, Pierre Arbulot
0: Exactement, Emmanuel Macron est dans le coup d'après. Il veut discuter avec les syndicats de comment améliorer le travail pour travailler plus longtemps. J'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc, je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. La réforme, sous-entendu la réforme est passée, la page est tournée, on passe à autre chose.
1: Pierre Fin de non recevoir pour les syndicats, aucun n'accepte de se mettre autour de la table ce soir.
0: Alors, se mettre autour de la table, personne n'est contre, mais pour parler de la réforme des retraites en l'état, si le président fait une réunion, il risque de se sentir un peu seul. Les huit syndicats contactés par RTL ont l'impression qu'on se paie un peu leur tête. À commencer par Benoît Test de l'AFSU.
3: C'est hallucinant, c'est hors sol, c'est complètement décalé. Emmanuel Macron fait semblant de nous tendre la main, mais sur un autre sujet. Le sujet de préoccupation du moment, ce sont les retraites. C'est cette réforme. Il faut être sérieux. S'il nous reçoit sur autre chose pour faire diversion, c'est une manière de botter en touche. C'est une manière aussi de nous mépriser finalement. Il faut qu'il nous reçoive sur la question
2: des retraites. Et les syndicats, ils préparent même leur contre-attaque
0: Oui, une lettre au Conseil constitutionnel. Elle sera envoyée d'ici dimanche par l'intersyndical. Un courrier argumenté pour expliquer pourquoi la réforme est anticonstitutionnelle. Ça va déclencher ce qu'on appelle une « contribution extérieure » plus symbolique qu'autre chose puisque l'institution est déjà saisie par le gouvernement et par plusieurs partis politiques.
1: Merci pour ces précisions Pierre Arbulot. En attendant, les actions en coup de poing se poursuivent en Savoie. La CGT revendique la construction d'un muret devant la porte d'entrée de la permanence d'un député LR à Albertville. Appel au rassemblement ce soir à Paris. Dans les airs, 30% des vols annulés demain à Orly, 20% à Marseille ou encore à Bordeaux.
2: Une grève reconduite aussi dans les dépôts et raffineries après fausse surmer. Des réquisitions de salariés à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, 15% des stations-service toujours en rupture d'au moins un carburant aujourd'hui.
1: Parmi les zones les plus touchées en France, donc la Loire-Atlantique, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine ou encore les Bouches-du-Rhône, premier département où les tensions se sont faites sentir. Une semaine plus tard, Hugo Hamelin, les automobilistes se sont fait une raison. Vous vous êtes rendu à Aubagne pour RTL.
2: Effectivement, tout le monde surveille sa jauge pour ses missions prioritaires.
1: Je conserve euh, suffisamment d'essence dans le réservoir pour pouvoir euh, anticiper mes déplacements. Euh, chez mes parents par exemple, qui habitent à 4 km de chez moi, je leur ramène les courses. Donc j'ai besoin de la voiture à ce moment-là. Et après, pour mes besoins personnels, je me gare au parking et je prends le bus.
3: Maintenant, on réfléchit. Quand on se dit on va faire une sortie parce qu'on se dit peut-être qu'il n'y aura plus d'essence et peut-être qu'on peut, qu peut plus aller travailler.
2: C'est vrai que c'est compliqué. On ne pas trop gaspiller d'essence pour en garder pour aller travailler. Certains rognent même sur leur sommeil pour aller chercher le précieux carburant.
1: Je me suis levé dans la nuit, je suis parti mettre l'essence. Je me suis levé à 3h40. à 4h j'étais devant la pompe.
2: Une grève dans les raffineries qui impacte aussi les touristes. Stéphane de Bruxelles a trouvé la parade. Au ramenon des bidots de gasoil de Belgique. Combien de litres vous avez pris de gasoil
0: oh, Pas beaucoup, euh, 60 litres, quelque chose comme ça. On voulait prendre nos avances parce que c'est la deuxième fois que ça nous arrive.
2: Oui, deuxième pénurie après celle du mois d'octobre. Alors tout le monde s'est habitué, adapté à un carburant qui est un petit peu moins disponible qu'avant.
1: Un reportage du Amelin à Aubagne pour RTL. À Paris, bonne nouvelle si vos poubelles débordent. Deux des trois incinérateurs de déchets reprennent du service des salariés réquisitionnés pour le troisième et 158 bennes en rotation dans la capitale pour ramasser les ordures. C'est 10% plus qu'un vendredi normal, indique la maire de Paris Anne Hidalgo. On
2: marque une toute petite pause et ensuite dans votre journal, dans RTL Soir direction sainte soline c'est dans les Deux-Sèvres où se prépare un week-end à haut risque. Rassemblement contre la construction de méga-bassines. Les autorités sont très inquiètes. RTL
1: Soir. Le journal Julien Cellier, Aud Vernuccio. Lié. RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h, 10 minutes, c'est la suite de votre journal dans RTL Soir, avec donc un week-end à haut risque dans les Deux-Sèvres à la veille d'un rassemblement contre les chantiers de méga bassines.
1: RTL, vous le révélait en début de semaine, on attend de 7 à 10 000 manifestants, dont plus d'un millier de perturbateurs à sainte soline alors que la colère atteint son paroxysme dans le pays. Les forces de l'ordre redoutent les violences. Philippe de Maria, du matériel, a été saisi préventivement et il confirme les inquiétudes des autorités.
2: Oui, c'est la préfète des Deux-Sèvres au pied de la bassine de Sainte-Soline qui confirme la présence attendue donc d'un millier d'éléments radicaux demain des émeutiers aguerris venus d'un peu partout. Emmanuel Dubier.
1: Nous avons également la crainte euh, qu'il y ait euh, des activistes très violents, formés à la violence, venant de l'étranger. Les organisateurs eux-mêmes mmh. ayant indiqué qu'ils étaient allés chercher des activistes dans des pays voisins de la France.
2: Lors de contrôles routiers, des dizaines d'armes ont été saisies, selon la gendarmerie. Le général de division Samuel Dubuis en exhibe quelques-unes. Alors Vous voyez ici, nous avons des serpes, des couteaux, nous avons également des haches, mais nous avons également saisi des mortiers. Donc vraiment, on a tout un éventail qui démontre, s'il en était besoin, la violence qui euh, va être exercée par les activistes les plus déterminés. Et beaucoup de raquettes de tennis sont également saisies lors de ces contrôles. Elles peuvent servir dans des manifs violentes à renvoyer les projectiles des forces de l'ordre.
1: Un reportage signé Philippe De Maria dans les deux serres.
2: RTL Soir 19 h et 11 minutes. Je vais maintenant vous demander de retenir ce numéro le 110. Tout le week-end, vous pouvez faire vos dons par téléphone ou sur internet pour le site. RTL est évidemment partenaire
1: 173 000 personnes vivent avec le VIH aujourd'hui en France Une vie quasi normale désormais grâce aux thérapies Les personnes séropositives sous traitement ne transmettent même plus le VIH Ce qui reste difficile et contre ça il n'y a pas de médicaments C'est le regard porté sur les malades Rémi, 37 ans, a particulièrement mal vécu les dates, les rencontres amoureuses
3: il y a une forme de rejet hein. quand on a un rendez-vous, un date, et que euh, très vite on informe la personne qu'on vit avec le virus, une très 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 grosse partie euh, bah, refuse de, de vous revoir. Quoi. Ils coupent court et euh, 80% des rendez-vous que j'ai faits c'était ce type de réaction. Pendant dix ans, en fait, euh, j'ai un peu subi toutes ces discriminations-là sans les exprimer. On se dit bon, bah, puisqu'on nous traite comme ça, c'est normal. Dans mon cas, donc, le, la charge virale est indétectable, ce qui signifie donc que je ne peux pas transmettre le virus. Mais malheureusement, il y a une peur sociale très très ancrée qui perdure.
1: Un témoignage recueilli par Agathe Landais. En France, 5000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année et ils ont besoin de vous pour faire avancer la recherche. Alors
2: pour soutenir le site d'action, vous appelez le 110, vous pouvez aussi faire un don de 5 euros par SMS en envoyant le mot don DON au 92. 110.
1: Du football, ce soir au programme, l'équipe de France affronte les Pays-Bas. Premier match des Bleus avec le capitaine Mbappé et premier match de qualification à l'Euro. Coup d'envoi 20h45 à suivre des 20h dans RTL Foot présenté par Eric Silvestro. Et puis juste avant ça, en rendez-vous sur M6 à 20h30. M6 qui rend hommage à Marion Gamme Huguette dans Scène de Ménage. Un épisode particulier ce soir alors qu'on a appris ce matin sa disparition à l'âge de 84 ans. Vous pourrez donc revoir des sketchs iconiques de Huguette
2: et Raymond. Et M6 bouleverse vraiment ses programmes, puisque mardi à 21h10, il y aura une soirée hommage, une soirée spéciale. Une soirée spéciale. Euh, hommage à, à Marion Gamme. Merci beaucoup Edvernuccio, et on vous retrouve tout à l'heure. À, à 20h. Le temps du week-end pour ceux qui nous rejoignent. Anthony, en clair... Il faut profiter du samedi.
3: Voilà, misez tout sur demain. Demain retour au calme Il y aura beaucoup moins d'averses qu'aujourd'hui. Il en restera encore un petit peu vers la Normandie, les Hauts-de-France et les frontières de l'est, mais elles vont se raréfier au fil des heures. Et ce sont les éclaircies qui vont dominer demain sur quasiment tout le pays, sauf près de l'Atlantique où le ciel va rapidement se voiler. Et déjà les premières pluies aborderont la Bretagne dans le courant de l'après-midi. Et puis quasiment du plein soleil, mais voilé quand même entre les Pyrénées et la Méditerranée. Toujours un petit peu de vent dans le sud-est et près de la Manche, jusqu'à 80 km/h en rafale et quelques flocons sur les le nord des Alpes des 1400 mètres les températures demain ne bougeront pas en légère baisse peut-être sur la moitié nord vous aurez 12 à 15 degrés demain après-midi au nord 15 à 21 dans le sud et puis dimanche c'est une dépression qui va traverser toute la France d'ouest en est avec à la clé beaucoup de pluie de forts cumuls attendus ça c'est une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques mais il y aura aussi des orages et surtout de très fortes rafales de vent on va dépasser les 100 km h sur la côte atlantique sur le Languedoc-Roussillon et sur la Corse avec une très nette baisse des températures.
2: C'est noté. Merci beaucoup, températures. 19h, 15 minutes. À la ouais seconde près, cette ponctualité m'honore. Anaïs Bouton nous rejoint en studio. Il refont Bonsoir. la France. C'est la suite. Bonsoir Anaïs, avec vos camarades de la presse étrangère. Qu'est-ce que vous allez refaire ce soir Il y a du, soir, y a du boulot.
1: Bah vous imaginez bien que la presse internationale observe avec attention et inquiétude la montée des violences ouais. et craint une radicalisation du mouvement. On va en parler on va consacrer vraiment une large part de l'émission à, à tout ce qui se passe en France en ce moment.
2: Très bien. à tout de suite alors. A tout de
1: suite, Julien. Passez une bonne soirée sur RTL. RTL. Vivre ensemble.